0: У нас вчера было очень хорошее общение с молодежью. Здесь, в этом зале, мы встречались и хорошо так пообщались, поговорили на разные темы, на разные вопросы. И, собственно, один из вопросов был, почему люди не верят сегодня? Вот подумайте, почему люди не верят в Бога сегодня? Почему люди не верят в Иисуса Христа, что Он Господь и Спаситель, и Он единственный, Он не один из путей, как можно прийти к Богу, а Он эксклюзивный. Только Он, только через Него, и только Он с большой буквы есть Бог, есть путь, есть истина и жизнь. И один из ответов, который прозвучал, был следующий, интересный, что, собственно, сверстники или однокурсники, или либо люди, с которыми вы знакомы, они не видят последствий этого неверия, ничего не происходит. Они не видят признаков Бога в своей жизни или в жизни вашей, как верующих людей. Все, как было с самого начала, и так оно, собственно, все и идет. Почему люди не верят сегодня? Мы поговорим с вами о такой теме, как спасение. И я, наверное, нетрадиционно к этому немножко подойду. Я прочитаю стихи и тексты не из Нового Завета, а прочитаю из Ветхого Завета. Давайте прочитаем. Малахия, третья глава, с 13 стиха, и потом 4 глава, мы прочитаем еще несколько стихов. Малахия – это один из пророков небольших, малых, которых мы, собственно, мало читаем. Я помню, как я читал, собственно, Ветхий Завет и достаточно быстро его прочитал. Не думаю, что я как-то он мне особо отметился, я его запомнил как-то по-особенному, но если вы прочитаете эту книгу, то там, собственно... Шесть вопросов, которые Бог задает человеку. Он хочет поговорить с человеком, со своим народом. Задает ему шесть вопросов. И, собственно, вот этот вот один из вопросов, который здесь находится в в третьей главе, простите, в тринадцатом стихе и дальше. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Он такой, да? Уже такая конфронтация наступает между Богом и человеком. Бог говорит «Я, вы вы против меня выступаете», — говорит Бог. Люди говорят «Слушай, в чем напряг? Где мы тут против тебя?» А, это я так на современный язык перевожу, 14 стих, «Вы говорите тщетно служению Богу, и что пользует, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде под лицом Господа Саваофа». Другие, ну, такой очень высокий язык, тщетно, мы таких слов-то и не употребляем сегодня. Да? Сегодня бы сказали, что это какая-то фигня, на самом деле верить в Бога и служить Ему, что, собственно, люди и думают, может быть, вслух не произносят из уважения к вам или нам, и говорят, что пользы, какая, зачем вообще это нужно? Это вообще не современно, да, то есть уже там был XIX век, открытие научные и вера противоречит а, а, научным открытиям, и вследствие чего мы в церкви наши наблюдали, как один человек, собственно, под этим воздействием, этой идеологии, он, собственно, да, сказал, никакого бога нет, собственно, наука превалирует, она на первом месте, и поэтому ничего нет и не будет. И, и не было, и поэтому нужно ориентироваться на научные данные. Ну, в общем, как-то так. А, а мы какие-то заповеди пытаемся с вами соблюдать, какие-то молитвы. Вот вначале спели несколько песен, начали прославлять Господа. Да, там, э, то есть как бы с точки зрения неверующего человека мы обращаемся в какую-то пустоту, или мы сделали какой-то клуб, создали здесь. Э, то есть, в общем, непонятная какая-то история э, происходит сейчас. И 15 стих. И ныне мы считаем надменных, то есть это люди, которые переосмыслили, вот я бы так сказал, сегодня христианство в таком традиционном восприятии православия сегодня, да, потому что протестантов не так много, и они смотрят на христианство и историю России и говорят, слушай, ну вот ныне мы считаем надменных счастливыми, то есть люди, которые не верят, они реально более счастливы, у них там больше денег, и лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть человек наблюдает и смотрит. Смотри, то есть вот, вот эти люди, как бы и Бога не боятся, и там против него, и столько много зла и несправедливости творят в этом мире ответственны за многие вещи, а, но ничего с ними не происходит. Где Бог-то? Мне кажется, недавно было по телевизору, или еще где-то, или в интернете я увидел, что. А, вспомнили вот это вот интервью Познера, где он в конце задает этот известный вопрос, что вы скажете, когда вы предстанете перед Богом. И, и кто-то из людей задал этот вопрос самому Познеру, да? а Познер позиционирует себя как атеист. И, собственно, ну, что вы... Владимир, не помню, как получится, да? Владимир Владимирович? А что вы скажете, когда вы представите перед Богом? Он сказал, Я ему сказал, как ты посмел. Он скажет Богу, да, что вот это все допустить. В смысле, это тоже, кстати, очень такой распространенный вопрос. Как ты посмел допустить ну, вообще все, что в мире происходит? такой Бардак, страдания, войны, убийства, несправедливости, насилие и так далее. 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, то есть слушает и слышит это, и под лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделую и буду миловать их, как милует человек сына своего и служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И у меня такое ощущение, что вот мы как раз в это время и живем, что человеку очень сложно разделить на вот он смотрит там, на служащего Богу и неслужащего. На служащего и не служащего. В чем разница? Но мы все так же одеваемся. Да, мы говорим какие-то, мы не не ругаемся матом, не курим, э, не пьем, э, ну, не колемся, я не знаю, что еще там. Не обманываем, да, хотя на верующих смотрят сегодня и думают, что они что-то уже обманывают, да, и уже этика рабочая у верующих не такая высокая, как она была раньше, ну и так далее. Четвертая глава с первого стиха. Продолжим, потому что здесь как бы продолжение. Ибо, потому что, то есть вот продолжение этой истории, хотя уже новая глава. Смотрите написано. Ибо вот придет день пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. Обратите внимание на слово все. Это значит, что сегодня пока еще не все. «И пополит их грядущий день, говорит Господь Саов так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей, ни ветвей. А для вас, благоговеющие, перед именем Моим взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом, под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь». И вот казалось бы, ну вот мы с вами сидим здесь, мы верим в Иисуса Христа, и мы провозглашаем с вами, что мы, веруя в Него, мы уже спасены. Аминь. Ну так написано в Слове Божьем. И веруя в Него, вы уже наследуете жизнь вечно. Но мы живем в этом мире и видим, что нечестивые творят зло, и как будто ничего не меняется. И справедливости той Божьей, которая написана на страницах Библии, ее нету в реальной жизни. Ну, по крайней мере, в той полноте, как бы мы ожидали этой справедливости. Да что говорить о нас? О неверующих людях, посмотрите. То есть они смотрят и говорят, нет никакой справедливости, что с этим поделать? Так и Бога нет так. Вот у них логика срабатывает. Так и Бога нет, потому что если бы Бог был, то он бы отреагировал на эту несправедливость. Если бы Бог был, Общаюсь, я помню, с евреями, когда мы служили и жили некоторое время в Израиле, то не было бы Холокоста, не было бы Второй мировой войны, не было бы газовых печей. ну, Другими словами, сегодня армяне с с азербайджанцами сказали, не было бы... Нагорного Карабаха, вот этого сражения, войны, в которой около пяти тысяч человек погибло и десятки тысяч оставили свои места, где они жили. Ну и так далее. То есть вопрос войны и уничтожения человеком человека — это не вопрос, что вот мы сейчас живем в прекрасное время, в 21 веке, и этого больше никогда не случится. Умные люди понимают, что это вопрос не Случится, не случится. Вопрос, когда это случится, в очередной раз. И какого масштаба эта трагедия будет снова по сравнению с 20 веком, когда, собственно, в печи сжигали, да? людей уничтожали. Ничего не изменилось в наши дни, и мы только с вами, к сожалению, ждем вот следующего вот этого этапа. Я вчера слушал «Эхо Москвы», и мне интересно было тоже, вот, вот все-таки у людей светских, да, и которые тоже ощущают вот это очень глубокое чувство несправедливости того, что происходит в мире, или в частности в нашей стране, они э, реагируют на это. Ну вот там, по-моему, речь шла про ковид и про количество заболевших, и вот про статистику, и насколько она настоящая, или она там уполовиненная, или там... не соответствует реальному количеству заболевших и умерших. И такая фраза была: Нет справедливости во власти. И это уже и человек говорит, выступающий, ведущий на эхи говорит так: И это на самом деле уже не новая история. Однажды так уже было, вот пришли какие-то ученики и сказали, что на самом деле Иисус не умер, он, он, он воскрес. И вот эта ложь, вот этот обман, он длится до сегодняшнего дня. Да? То есть вот передача вообще не связанная с там, религией, с э, христианством, там, с Иисусом, с Господом, с Богом, но вот абсолютно в какой-то современной тематике, по теме несправедливости, вот эта тема. Да, вот были какие-то товарищи, там, сказали, был какой-то Иисус, а теперь он воскрес, и вот две, две тысячи Лет эти христиане живут во мраке, да, думая, что этот Иисус до сегодняшнего дня жив. И что же, что же нам делать? Первое, что хочу вам сказать: друзья, верующие в Иисуса, те, кто нас смотрит, те, кто сегодня на богослужении находится, Не сдавайся под натиском вот этих аргументов. Я бы назвал их псевдо потому что в Писании очень четко написано, что не все жизненные вопросы и не все жизненные трагедии, возможно, при нашей жизни, они разрешатся так, как нам бы хотелось, так, как бы нам соответствовало нашему чувству справедливости. Вот у нас мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, и нас порой гложет Вот это чувство несправедливости. Поэтому живи верой в Иисуса Спасителя. Не живи тем, что ты видишь. Господь сам дал нам вот это лекарство от того, чтобы мы смотря вокруг и действительно можно психологически и духовно сломаться под натиском вот этих негативных новостей, которые происходят либо вокруг нас, либо даже с нами в нашей жизни. Потому что то, что вы видите, происходящее вокруг себя, обязательно разочарует тебя. Ровно так же, как это разочаровало верующих людей, израильтян во время Ветхого Завета. Они сказали, слушай, какого толку, что мы ходим в этот храм, что мы совершаем эти молитвы, что мы читаем эти псалмы, да, Какого толку? Ведь те, кто поступал несправедливо, поступают сейчас и будут, и ничего им не будет. Все остается то же самое. Творящее зло, он вот на высоте славы, и у него все есть. Вы говорите, Господь говорит, на служение Богу. Возможно, кто-то из вас сейчас уже испытал это, вот этот надлом духовный. Может быть, вы уже начали так думать или задумались над этими это, это вот ложь очередная со стороны дьявола, потому что Бог нам уже все это объяснил в том же диалоге, которую он ведет со своим народом тысячи лет назад, за сотни лет до пришествия Иисуса. Уже тогда люди видели то же самое. Ничего не меняется. Меняются технические устройства. У нас улицы, э, на улицах стоят фонари, а тогда этого не было. А, а человеком, как был тысячи лет назад, такой он остается абсолютно таким же. Что мы видим? Мы видим вокруг нас несправедливость, и злодеи преуспевают. И это ощущение в нашем обществе, оно будет всегда. Власть развращает, в том числе и нашу власть, а абсолютная власть полностью развращает. Прямо как у пророка Малахии, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, то есть нарушают Его заповеди, но остаются целы. Это было всегда. И у нас есть вот это тяготение к справедливости, но в реальности... э Хочу сказать, что вот это движение человека к справедливости, даже если он не верит, оно уже заложено в нем Богом. Чтобы эту истинную справедливость он нашел только в Боге. Многие, видя из вас, многие из вас, кто видит несправедливость, следуют за ней, потому что иногда в вашем сознании такое искушение звучит, такие слова, такая мысль закрадывается, что правда, что Бог не работает. Сегодня 29 ноября, и я наткнулся на свои записи и вспомнил, Вот мы как раз тоже вчера на Молодежной об этом говорили, я этот пример приводил, что ровно 29 ноября, в 1937 году. Я уже эту историю рассказывал. Мой прадед был арестован за антисоветскую деятельность, он был иереем Русской Православной Церкви, и через две недели он был расстрелян. И такая трагедия в нашей семье, на самом деле, и, и сын его, диакон был в Русской Православной Церкви, тоже он умер в течение года в лагерях, ему был 21 год, а прадеду был 50, 50 или 51 на тот момент. И, собственно, я вспоминаю эту историю, думаю, ну, несправедливо, да? И, и кто принял решение его расстрелять? как вы думаете? Я уже говорил, да, то есть по решению тройки. Тройка это кто? Какой-то сержант участковый и свидетель с деревни, который написал донос. Вот они, собственно, порешали лишить его жизни. И сколько таких людей в истории нашей страны погибло? Мы находимся в историческом месте, мы находимся с вами в Бутово. В Бутово недалеко есть так называемый Бутовский полигон, где там, я не помню, по-моему, несколько сотен тысяч людей расстреляли за определенный период времени, во время советской власти. Какое же решение? Как нам реагировать на эти обстоятельства и вот на эти несправедливости, и то, что происходит? Да? Я не считаю несправедливым, что, что вы можете думать, что я родился в такой семье, где у меня там пьют, или там у нас плохая семья, или у меня там не было мамы, или там папы, или мои родители развелись, или 20 раз там переженились, или они не живут в браке, ну и так далее. Или я испытал какое-то насилие э, в детстве, и, или там, ко мне у меня был такой ну, тяжелый булинг, э, когда учился в школе, или у меня не получалось учиться вследствие, там, и я не достиг того, что достигли мои сверстники Понимаете, да, то есть, вот мы живем вот, 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 вот этими личными трагедиями, переживаниями, сравнениями, какое же решение? Вы знаете, когда мы живем верой, когда мы живем верой во Христа Спасителя, Вот от чего нас Иисус действительно спасает. Мы находим в Господе силы прощать. Это не объяснить какой-то формулой. Это невозможно как-то доказать, пока ты сам это не переживешь. Иисус спасает нас от непрощения. Это, кстати, одна из великих трагедий всего человечества. Христос прощал, находясь последние минуты на кресте, он уже еще там, даже находясь, когда, собственно, все, что с ним происходило, казалось несправедливым, правда? И он говорил: Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И мне кажется, нам предстоит пройти то же самое порой несправедливое отношение к нам, как к верующим людям, и научиться прощать, так как прощал Христос: прощать Свое прошлое, прощать своих родителей прощать своих одноклассников, которые там над нами издевались, или там прощать того, кого надо простить. И даже, и это порой, знаете, так происходит, это звучит так жестко, потому что порой мы ничего не можем изменить. Эти люди либо умерли, либо мы не знаем, где они, а мы с этим живем до сегодняшнего дня. Так вот, Христос спасает. Это такая нематериальная вещь, но она материальная. Одновременно. Мы с вами живем во время ковида и определенного экономического кризиса. Люди видят, что ситуация ухудшается. Я нашел свои заметки 2014 года, тоже посмотрел. У меня такая фраза стоит в одной из проповедей. За последние 23 года в России мы потеряли все дважды. Сегодня, когда рубль за пару месяцев обесценился на 30%, это очень разочаровывает. Я для себя написал в 2014 году. Сегодня двадцатый год, рубль обесценился уже еще на 20% сначала. Да? То есть ты как бы работаешь, а результаты твоего труда, они стоят дешевле и дешевле и дешевле. Ты купишь, а оно обесценивается. Ты работаешь тяжело, а завтра уже надо будет работать еще тяжелее и еще больше усилий. И молодежь смотрит в будущее, мне кажется, они думают, слушай, что нас там ожидает вообще? Какое решение вот в результате вот этого экономического кризиса, у меня такое такое понимание, что в России он какой-то постоянный, перманентный, да, с начала 90-х годов. Так вот, мы верующие, мы не боимся утраты. Вот мы не боимся, но вот Господь исцеляет нас не бояться утраты, потому что в Божьем Царстве, в котором мы живем и в котором мы идем, там нету экономических кризисов, их там просто не будет. Но сейчас, да, мы живем во время экономических кризисов. Возможно, у кого-то не хватит оплаты денег на обучение, там, где вы хотите учиться, продолжать. Бог дает нам все это. Бог может позволить даже все забрать у нас финансово. И вот сможем ли мы в этот момент сказать, да будет имя Господне благословенное? Зависит ли наша вера от этих экономических обстоятельств? Будем ли мы со всем миром сказать, да нет никакого Бога, он же там экономически о нас не заботится и о вас там верующих тем более. Вы знаете, Иисус спасает вечности от экономического кризиса, а во время экономического кризиса Господь удивительным образом заботится о своих детях. И здесь об этом тоже написано. Верю, что Господь поможет нам пройти все экономические испытания. Спасет нас. Я подавлен... Вопрос вам хочу задать. Я подавлен тем, что я вижу вокруг себя, или я вдохновлен тем, во что я верю? Согласитесь, разные позиции. Я подавлен тем, что я вижу вокруг, а от этого действительно можно испытать такой прессинг конкретный. Или я вдохновлен тем, во что я верю? И когда в диалоге в Малахии Бог именно об этом говорит. Ребят, настанет тут день когда абсолютно тотальная вот эта справедливость, она придет. И и, и это просто не вопрос, будет или не будет, вопрос, когда это будет. Я вдохновлен тем, что все это временно, что меня окружает, и что вот эта несправедливость, экономические кризисы. А Божье Царство потрясающее, потому что оно вечно. Иисус спасает в меня в этом саморазрушающемся мире. Иисус, спасите. Третье. Мы видим, что люди начинают бояться за свое будущее. Люди видят, что их будущее еще более неопределенно. Какое здесь решение мы можем предложить и о чем мы можем сказать? Я могу не бояться за свое будущее. Я живу надеждой на Бога в трудных обстоятельствах. Иисус спасает меня от страха за свое будущее. Иисус контролирует будущее. И Он об этом пишет в Малахии, где мы с вами об этом прочитали. Наступит тот день, когда Господь разделит этих людей одних направо, других налево и совершит свой праведный суд. Я могу чувствовать себя безопасно в Его руках. Справедливый суд. В нашей стране, ну наверное, немногие могут рассчитывать на справедливый суд по факту, не по закону. По закону, конечно, каждый может рассчитывать, а по факту получается, что не всегда человек может рассчитывать в нашей стране на справедливый суд. Многое решается по звонку, по каким-то политическим пристрастиям и и так далее, или бизнес-интересам. Так вот, Иисус спасает меня от несправедливого суда в вечности. Уже написано «Верующий в Меня» Иисус говорит, что на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь. Будет справедливый суд. И об этом Он говорит в книге пророка Малахии и напоминает Своему народу и говорит, как вы могли отказаться от этого. Обязательно этот день тот придет. Никогда не отказывайтесь от этого убеждения. Не всегда, с другой стороны, хочу сказать, Иисус спасает меня от несправедливого суда на земле. Согласитесь, вот здесь происходит надлом и кризис веры, когда этот несправедливый суд именно к нам относится и с нами что-то несправедливое происходит. Но да, иногда Бог допускает нам честь, честь, честь пройти путем страданий испытаний в ситуации, когда мы не можем добиться справедливого суда. К сожалению, иногда это так. Но Божий справедливый суд, финальный, он обязательно наступит. И он, где Бог будет всех судить по правде. «Живи терпеливо, ожидая того суда, суда Божия, пришествия Иисуса Христа». В третьей главе в 18 стихе у Малахии написано. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Он говорит другими словами. Смотрите, вы верили в это, а теперь вы увидите это своими глазами. Вы живете и верите сейчас, что есть разница между христианином и нехристианином. А потом вы увидите это явно со всех сторон. Ибо вот «Придет день», э, это первый стих, «пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и пополитых грядущий день», говорит Господь Саваоф, «так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». И второй стих, «а что же для нас? А для вас, благоговеющие перед именем моим, говорит Господь, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Бог говорит, я вижу, что вы страдаете несправедливо. Я вижу, что иногда над вами смеются. Я вижу, что человек избирает путь неверия. Но настанет вот этот финальный день, после которого ничего не будет изменить, уже нельзя. Поэтому стойте в вере, следуйте за мной. Я спасу вас, и я уже спасаю вас сейчас. Как дожить до этого дня, друзья? Ну, терпеливо ожидая, так же, как и сотни, тысячи, десятки тысячи, миллионы других верующих людей на протяжении всей истории сделали это. Нам в каком-то смысле легче, согласитесь, да? Вот они, миллионы христиан, миллиарды, может быть, уже, да, в истории, верующих, следующих за Богом, они прожили, прошли этот период верно, а кто-то сломался по пути. И третье, от чего Иисус спасает меня, Он спасает меня от смерти и от греха. Вот самый... Важное, наверное, то, чего боится человек с э, чего он пытается избежать. Продлить свою жизнь, да, выпить еще 100-500 таблеток, которые помогут ему прожить 2-3 дня, 15 лет, 10 лет и так далее. И, и быть более здоровым. Но потом все равно финал наступит. Рано или поздно это неизбежно. Никто это, этот факт не отрицает. И, и никто не знает, как к нему приготовиться. И никто не знает, когда это наступит. Откуда же все это страдание, откуда столько зла? Я напомню, уже в прошлое воскресенье мы слушали в проповеди да, цитату из книги Бытие, что было в Эдемском саду. Помните, да? Ну, давайте восстановим хронологию событий. Вот я буквально там, у меня несколько тезисов. Мы расскажем, как все это произошло. Вот Как человеку объяснить, откуда столько зла в мире, откуда столько страданий, почему этот будет продолжаться до самого конца. И мы не можем просто стать вот воспитанными, мы не можем просто стать моральными и не убивать друг друга, или там, не обманывать друг друга. А, все равно это будет, к сожалению, до самого конца. А, как я уже сказал, все началось в Эдемском саду, да, но давайте до этого посмотрим. Бог сотворил вот этот мир, где существует светлый мир, Царство Божие. Пока нету физического мира, Бог его не сотворил. И все идеально. Бог и ангелы Его, и нету никакого зла и дьявола нету. Да, есть один из ангелов, который вот-вот сейчас упадет. И вот он решил а, уп- Отвергнуть Бога и не послушаться Его. Один из верховных ангелов Божьих, он не принял Бога и не послушался Ему. В какой-то момент это произошло там на небесах, еще до сотворения мира. Он вознес себя сам выше Бога и вместо Него. И он сказал, что может быть другая альтернативная история тому, что Бог совершил. С этого момента начинается его противостояние Богу. Оно настолько удивительное и настолько успешное, с какой-то точки зрения, негативно, да, что написано в Библии в самой, что он даже смог увлечь одну треть ангелов, которых Бог сотворил, таких же, как он, и они начали вместе с ним противостоять Богу. То есть одна треть небесного мира начала противостоять Богу. То есть это зло не родилось э, вот в самом Боге. Бог не является источником зла но оно родилось в том творении, которое имело полноту свободы воли и выбора выбирать, следовать или не следовать, слушать или не слушать Бога. И затем Бог творит физический мир, небо, землю, вселенную, природу и, конечно, венец Божьего творения – это человек. Поскольку человек сотворен по образу и подобию Бога, дьявол может подступиться к нему. Он не может его поработить, он не может его заставить, дьявол, но он может ему только предложить отступить от Бога и обольстить его, что он и делает, и делает довольно успешно. Человек принимает, и таким образом царство дьявола вот в этом небесном мире, где оно есть там, оно спускается сюда на землю и начинает плодиться, умножаться здесь через каждого человека, который рождается в этот мир. Самый пример, Всем понятный, который доказывает это, что когда мы верующие, вот вы верующие родители, ваши дети рождаются, вы на них смотрите, и вроде вы их не учили там обманывать, вы их не учили э, скрывать правду, а они раз обманывают. И никто их этому не учил в вашей семье. Они как-то вот раз, естественно, начинают скрывать что-то или там валить на другого, говорят, нет, это не я, это он там и так далее. И видно, что природа человеческая с момента рождения, она уже изменена. И смерть пришла именно в этот момент, когда человек предался сатане. Затем приходит Иисус на землю и говорит, «Я предлагаю тебе спасение. Я предлагаю тебе спасение». Человек и смотрит на Иисуса и думает, но что-то как-то неубедительно вся эта тема. Он там на кресте, он какой-то его бьют, он там не отвечает, да? А мы привыкли видеть, да нет, надо же справедливо там отстоять свои права, защитить себя. Вот так приходит спасение, а не какой-то Иисус там бедный, провозглашающий себя Богом, висящий там на кресте, предлагает нам какую-то вечную жизнь, когда его самого просто взяли и убили, собственно, да? И потом это насчет воскресения, да, то есть как это ко мне относится? И вот это вот мысли мы с этим живем. И в последние, дни, в последние дни, как говорит Библия, произойдет битва между дьяволом и Божьими ангелами в небесном царстве, дьявол будет повержен на землю. В книге Откровения об этом написано. И таким образом небесный мир будет освобожден от дьявола и ангелов его, и он спустится, будет повержен на землю, как написано как последнее свободное место его обитания и власти. И затем Бог сокрушит уже дьявола и власть его на земле, и тогда свершится вот этот суд. Не будет больше места дьявола ни в небесном мире, ни на земле, ни на небе. И наступит царство Бога, радость и спасение для всех уверовавших и принявших истину, и уверовавших в Иисуса Христа и принявших его спасение. И вот, собственно, все эти тезисы, вся история человечества, вот она изложена в них, и в Библии все об этом рассказано. И тебе сегодня решать, что выбирать, Бога или дьявола, вечную жизнь или вечную смерть. Бог рассказал нам все. Вот с точки зрения коммуникации, Бог очень эффективен в коммуникации. Ни один неверующий человек не сможет его обвинить. «Бог, ты мне не все рассказал, а я не слышал о тебе» а я не узнал истину, не сможет никто перед ним оправдаться. Никто не может встать и сказать, что «ты же, а как ты посмел допустить столько зла, что оно меня смутило, и я вот не уверовал в тебя». Бог рассказал нам и рассказывает сегодня через свою книгу, через Священное Писание, все, что нам нужно знать. Бог рассказывает нам сегодня, и Он опирается... Вот это живое свидетельство Священного Писания в жизни вашей, верующих людей, сидящих здесь, в церкви. Это, кстати, еще одна причина, почему люди спотыкаются, потому что мы говорим им, что верующие, они видят нашу жизнь порой, и можно задуматься, мы действительно верим, мы действительно следуем за Иисусом, мы действительно не обманываем, мы действительно говорим ну, правду, Мы, мы, мы действительно верим, мы действительно служим и нет в нас какого-то двойного дна или двойной жизни. А если люди видят, что... Вот много людей сегодня верующими себя нажимают, но у них там может быть две семьи одновременно, там две жены или двое мужей. Там, да, То есть Люди обманывают, разглашают себя верующими, но обманывают других людей, на деньги кидают там, и так далее. Ну Масса всего, чего происходит и с людьми, которые представляют себя верующими людьми. Или они одновременно верят, ну вот, конечно, Иисус, он просто замечательный, там, очень моральный такой, но я еще и в Кришну верю, я еще и, и э, в других богов верю, да, а вообще я, собственно, в центре вселенной, и ну, можно и так спастись, можно и так спастись, на самом деле неважно, все пути ведут к Богу, и это тоже ложь, это тоже обман. Сегодня не политкорректно в этом мире сказать, Ребята, Иисус сказал, «Я есть им путь и истины, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ни через Мухаммеда, ни через Кришну, ни через, я не знаю, назовите кого-то другого, Далай-ламу, ни через... Перуна там, да, я не знаю, там каких-то русских языческих богов там, да, не через какого-то другого человека, который провозгласил себя спасителем или мессией. Только Иисус, эксклюзивно только Иисус. Смотрите, Бог нам рассказал, и Он не только нам говорит, ребят, вот она истина в книге запечатана. Он пришел на эту землю, прожил эту жизнь, был распят на кресте и воскрес для нашего оправдания, чтобы мы жили с Ним. Вы знаете, Библия — это не просто список каких-то прав и обязанностей, потому что если это вот так звучит, если мы так преподносим Христа и христианство, то человеку неприятно это воспринимать, так как должен. Это послание Отца, который любит и желает твоего спасения, родных и близких. Те, кто тебя окружает. Он желает спасения прежде всего тебе. Но выбор, поскольку ты сотворен уникально, по образу и подобию Божию можешь сделать только ты и только самостоятельно. Никто за тебя этот выбор не сделает. Предаться дьяволу, его плану и погибели вечной с одной стороны и обольщению, и жизни и радости вечной жизни – и справедливости, и чистоте, с другой стороны. Выбери Иисуса и спасения, которое Он дает тебе. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Я предлагаю тебе, если ты не молился такой молитвой, помолиться вместе со мной. А если ты чувствуешь, что твоя вера пошатнулась, сейчас самое время как раз отвергнуть сомнения и вернуться к нему, исповедовать свой грех и попросить Господа укрепить тебя в вере и противостоять злу и греху и, и власти дьявола в твоей жизни и вернуться к нему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы приходим к тебе, Господь, мы исповедуем твое господство. Ты спаситель мира. Ты спас нас от власти греха и дьявола. Мы, люди, способные на зло, потому что... Мы родились в грехе, мы живем во грехе, и мы умножаем грех в нашей жизни. И мы сами не способны избавиться от него, только ты способен освободить нас. Что ты сделал на кресте, когда был распят, когда искупил, взял на себя все мое наказание за мои преступления и за мой грех. И таким образом освободил меня. Я верую в Тебя, Господи, и принимаю Тебя. Пусть так молится тот человек, который еще не молился такой молитвой. Господи, благослови и коснись каждого сердца. Если кто-то сегодня испытывает сомнения, кто-то упал, ты укрепи, подними, восстанови во имя Иисуса Христа. Мы молимся, мы просим Тебя, укрепи брата или сестру. Благослови нас не быть как Израильский народ во время Малахи и пророка, который задумывался, приходил вот к этому страшному выводу и противостояние тебе, вступая с тобой в спор и противостояние, что пользы, что толку, что мы веруем. А вокруг все так происходит. Сохрани нас от такого обольщения, поражения, чтобы мы со смирением и с радостью воспринимали все, что происходит в нашей жизни, Господи. И боль, и печаль, и несправедливость. Да, мы будем молиться и просить об освобождении, о восстановлении. Но мы будем говорить в конце каждой такой молитвы. Да будет воля Твоя, Господи. Помоги мне верно пройти мой земной путь и быть верным до конца Тебе. Помоги мне молиться за моих родных и близких, которые не веруют Тебя. Помоги мне молиться и служить тем, кто рядом со мной учится, работает и не верует еще в Тебя. Помоги мне проявить долготерпение к этим людям, любовь отцовскую, которую Ты явил. Ты столько тысячелетий терпишь человечество, не уничтожаешь его в гневе Твоем. Ты явил такое расположение в Иисусе, что это не медление, это шанс к покаянию, обращению еще одного человека. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, спасибо Тебе за такую благодать и милость, и спасения, которое мы имеем во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.